El mundo está lleno de historias sobre la Navidad. En esta época, precisamente, abundan por todos lados. Algunas tienen un toque bíblico, otras tienen un toque romántico, otras tienen un toque infantil. Hay una gran variedad de ellas. La gran mayoría son muy conmovedoras y la realidad es que tocan fibras muy sensibles de la audiencia. Lo preocupante de esto es que aunque parezca mentira, muchas personas se creen esas historias. Piensan que lo que se proyecta en la pantalla de televisión es lo que realmente es la Navidad, que eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, si tomamos a algunos niños y les decimos, ¿qué es la Navidad? ¿Qué crees que van a responder? Santa Claus, regalos, eh, Fiesta, comida, pero la realidad es que la palabra Navidad en español viene del latín nativitas que significa nacimiento. La definición nos habla claramente de un nacimiento y es el de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra originalmente se comenzó a usar para hacer referencia a ese nacimiento al nacimiento de Cristo Jesús. En inglés la palabra es más clara porque es Christmas, refiriéndose a Cristo. Pero ahora se enseña en las películas que si no hay Santa Claus, pues no hay Navidad. Lo preocupante de esto es que cuando les preguntamos a los adultos sobre el relato bíblico de la Navidad, la mayoría no va a proporcionar datos correctos, ya que toman su teología de películas o de historias, las cuales no son bíblicas. Por esa razón, muchas personas, incluso en el mundo evangélico, pierden el verdadero significado de lo que es la Navidad. Por esa razón, el día de hoy me gustaría que estudiáramos tres elementos que son necesarios para conocer la verdadera Navidad. Tres elementos necesarios para conocer la verdadera Navidad. Para conocer la verdadera Navidad necesitas obviamente el relato bíblico, necesitas el propósito bíblico y también necesitas el final bíblico. Todo tiene un propósito. Comencemos viendo que para conocer lo que es la Navidad necesitamos el relato bíblico. Esa historia tiene que salir de las Sagradas Escrituras. Y un buen ejemplo lo vemos aquí en Mateo capítulo 1 comenzando en el versículo 18. Miren lo que nos dice Dios a través de su santa palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este texto comienza hablándonos del nacimiento de Jesucristo. En aquella época, por aquella región, el nombre Jesús era muy común. Pero aquí el autor bíblico nos indica que el nombre del bebé sería Jesucristo. El nombre Jesús Viene del hebreo Josué, el cual significa Jehová es mi salvador. Pero Mateo dice que el hijo de José y María sería Jesús el Cristo, es decir, Jesucristo. Se le agrega la palabra Cristo que es equivalente a 
Mesías, este título nos recordaba que Dios enviaría a su Mesías que gobernaría con justicia, juicio y equidad a su pueblo. Por lo tanto, este niño no sería como los demás. Él era el enviado por Dios con una misión muy clara. Venía para salvar a su pueblo de pecados y para reinar con justicia, verdad y equidad. La Navidad se trata del nacimiento de una persona y esa persona es Cristo Jesús, el Salvador. Por cierto, ¿te fijaste lo que leímos? Es importante ver los detalles en la Biblia. Fíjense el versículo 18 cómo empieza. El nacimiento de Jesús fue así. Subraya esas dos palabras que son muy importantes. Fue así. Es muy importante porque aquí Mateo está reflejando una gran convicción, una gran seguridad. Al parecer en aquella época había teorías acerca de cómo había sido el nacimiento de Jesús. De hecho, el doctor Lucas, 10 años después de que se escribiera Mateo, Mateo se escribió alrededor del año 50 después de Cristo, el doctor Lucas, 10 años después, también comenta de que es necesario poner en orden todos esos acontecimientos. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Escribiendo Lucas, nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas tiene información de primera mano de testigos oculares. Versículo número 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. ¿Te fijas? Lucas hizo una investigación cuidadosa y completa con testigos oculares. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas espera que con este trabajo de investigación que él ha hecho, Teófilo compruebe si es verdad lo que se le ha dicho acerca de este nacimiento. Tanto Mateo como Lucas son fuentes confiables para saber cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ambos tienen información de primera mano. Además, fueron guiados por el Espíritu Santo. El registro bíblico es el único confiable sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, yo no comprendo por qué las personas buscan información acerca del nacimiento de Jesús en otras fuentes, reciben datos incorrectos y los toman ellos por verdaderos. No cometas ese error. La única fuente confiable e inspirada por Dios es la Biblia. Busca ahí el relato de la Navidad. Y si tú ves algo en televisión, comprueba con la palabra de Dios que es real, que es verdadero. No te creas todo lo que se proyecta ahí. Mira lo que dice el versículo 18. Hay algunos detalles que nunca te los van a contar. El nacimiento de Jesucristo fue 
así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si ponemos atención en este versículo, solo en este versículo, vamos a poder ver una historia muy diferente a la que se nos presenta en televisión. El registro bíblico indica que Dios soberanamente confió a su hijo a dos personas llamadas José y María. Estas personas estaban comprometidas, es decir, estaban a un paso de casarse. La costumbre en aquella época era que ellos estuvieran desposados por un año y después se casaban. Este compromiso era sumamente serio, era tan serio que se consideraba como si estuvieran casados. Por eso se dice que José era esposo de María. Era muy serio. Llegaban a considerarse casados, pero sin consumar el matrimonio. Solo la muerte o un divorcio legal podría invalidar ese compromiso que habían hecho los jóvenes. Es más, era tan serio que si alguna parte llegaba a morir, la otra se consideraba como viudo o viuda. A diferencia de lo que se presenta en las películas, José y María debieron de ser mucho, muy jóvenes. La edad mínima en Israel para casarse era solamente de 13 años. Y para eso era para los varones y para las mujeres, 12. En aquella época... Permanecer soltero a los 20 años de edad era una vergüenza ante la sociedad. Lo que nos está diciendo la Biblia es que ellos eran sumamente jóvenes. Al estudiar los relatos bíblicos, seguramente estos jovencitos estaban muy ilusionados para casarse. Pero un decreto divino cambió drásticamente el rumbo de sus planes. Miren, dice el versículo 18, antes que se juntasen, es decir, antes que se casaran, se consumara todo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo nos dice que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Ningún hombre había tenido que ver con ese embarazo. Al niño nunca se le llama hijo de José en la Biblia. Y tampoco vemos que Jesús le llamara a José padre. ¿Por qué? Porque era engendrado del Espíritu Santo. Este evento era un milagro profetizado 700 años antes por Isaías. Qué gran privilegio para estos jovencitos, ¿no crees? Qué gran honor, pero también qué gran responsabilidad. Ahora, cuando yo leo esta porción, digo, wow. ¿Y lo habrá creído José así de fácil cuando María le dijo, estoy embarazada y es del Espíritu Santo? ¿Tú qué crees? Mira lo que dice el versículo 19. José, su marido, como les decía, se consideraban esposos, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente José descubrió que su futura esposa estaba embarazada y esa noticia debió haberlo estremecido grandemente 
se debió haber sentido traicionado. Para la cultura de la época, esta era una vergüenza mucho, muy grande. La moral del compromiso era tan rígida que estos jóvenes no podían estar solos ni un minuto. Y él, él sabía que había respetado esa regla. Seguramente José sabía muy bien la profecía de Isaías, pero pensemos, ante sus ojos era imposible que Dios hubiera obrado milagrosamente en el vientre de María. Desde la revelación de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta este momento habían pasado 400 años de silencio. No había revelación de, de Dios para con su pueblo. No se había comunicado Dios con ellos. Además, la probabilidad de que Dios escogiera a María, pienso yo, en la mente de José, era casi nula. Había otras jovencitas. Esto no fue nada fácil de aceptar para José, quien consideraba a su futura esposa una mujer pura, santa, consagrada a Dios. Es muy difícil que una película logre reflejar la tristeza real de este jovencito. Mateo nos dice que José era una persona justa, es decir, una persona honesta. Él quería hacer lo que era más conveniente. La palabra justo se usa para describir personas que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese era el carácter de José. La Biblia usa esta misma palabra para describir a personas como Noé, como Job, como Juan el Bautista, como José de Arimatea. Imagínate la moral, la espiritualidad de José. Y podemos ver en realidad que José era una persona justa porque no actuó precipitadamente en esta situación que era mucho, muy delicada. José no había hecho nada indebido como para recibir las consecuencias de algo que él no hizo, pero tampoco quería exponer a su amada María a la vergüenza pública. Según las leyes de aquella época, había dos opciones para un hombre que había sido engañado por su prometida. La primera era hacer una demanda judicial contra María, lo cual sería un acto público y le podía costar la vida a su amada María. Dice Deuteronomio 22.20 lo siguiente. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de vosotros. Esa era la primera opción. La segunda opción era hacer una carta de divorcio y despedirla en secreto, sin hacer un acto público. Dice Deuteronomio 24.1 lo siguiente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. José 
José optó por la segunda opción. Por esa razón leemos en este versículo que quiso dejarla secretamente. Ahora, la situación tampoco fue fácil para María. Fue muy difícil. María también está sufriendo. Y déjame darte algunos ejemplos de ese sufrimiento. Aunque ella sabía que era verdad que había concebido del Espíritu Santo, la gente alrededor no lo creía. Ella tendría que cargar con la vergüenza de ser señalada como una persona que fornicó con su, con su prometido. De hecho, leemos nosotros en Juan 8.41 lo que le dicen al Señor Jesucristo. Hey, nosotros... Nosotros no somos nacidos de fornicación. Jesús, un padre tenemos y es Dios. La gente hasta esa época dudaba de la virginidad de María. De hecho, como mencionamos anteriormente, su propia vida estaba en riesgo. No era fácil para María. Algo que quizás también fue muy difícil para ella era aceptar que ese tan deseado matrimonio y boda no se iba a llevar a cabo. Como toda jovencita, seguramente estaba ilusionada con la celebración de su boda, la cual nunca tendría. La Biblia describe muchas bodas, pero nunca menciona la de José y María. También, al leer el registro bíblico, Podemos apreciar algo de esa tristeza de María. Después de recibir la noticia del ángel acerca de su concepción, María hizo algo que no era nada común en la época. Dice Lucas 1.39 lo siguiente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Una joven comprometida no podía andar sola y mucho menos hacer un viaje precipitado de tres días estando embarazada. Algunos sugieren que ella fue a Elizabeth porque como ella había concebido milagrosamente, ella era la única que la iba a comprender. Por último, vemos que María está sufriendo porque... Ella conocía las Sagradas Escrituras. Seguramente sabría ella el final que tendría el santo ser que llevaba en su vientre. 33 años después, ese niño sería sacrificado porque él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La situación no fue fácil para ninguno de los dos. Y hay mucha tristeza en ambas partes. No creo que haya película que refleje fielmente el sufrimiento que nos muestra las sagradas escrituras de estos jovencitos. Recuerda, ellos eran unos muchachos mucho, muy jóvenes, no como los que estamos acostumbrados a ver en televisión. El comentarista bíblico William Barclay comenta al respecto lo siguiente. La elección de Dios quiere decir a menudo y al mismo tiempo una corona de felicidad y una corona de angustia. Dios no escoge a una persona para darle una tranquilidad y comodidad egoísta, sino que les da una misión que requiere toda la mente, todo el corazón y todas las fuerzas. 
Este era un problema demasiado grande para unos jovencitos. Pero las buenas noticias es de que ellos no estarían solos. Dios los fortalecería. Bueno, como puedes ver, es importante que vayamos al relato bíblico para conocer verdaderamente lo que es la Navidad. Ahora veamos que para conocer lo que es la Navidad realmente, también necesitas saber el propósito de la Navidad. Y este va a ser nuestro punto número dos. Conoce el propósito bíblico. Mira lo que dice el versículo número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La situación llegó a tal extremo para José que Dios envió un ángel para cumplir dos propósitos. Primero, fortalecer a este jovencito que no podía dejar de pensar en su amada y en lo que ella había hecho. Número dos, también el ángel debía asegurarse de que todo sucedería de acuerdo al plan divino, aunque... La decisión de darle la carta de divorcio en secreto era muy loable de parte de José. No iba de acuerdo con los planes de Dios. Por eso el ángel tenía que intervenir. Por esa razón, el ángel le explica a José el propósito de ese nacimiento extraordinario. Mira el versículo número 3, 21, perdón, mira el versículo 21. Va a explicar tres cosas. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice tres cosas que van a suceder en el futuro, las cuales son muy importantes. Número uno, y dará a luz un hijo. Lo primero que sucedería es que María iba a dar a luz a ese niño, nada ni nadie se lo iba a impedir. Muchos padres planean cuándo tendrán sus hijos, pero esta joven pareja, ellos no podrían porque ya viene un niño en camino. Número dos, mira lo que dice el ángel, y llamará su nombre Jesús. La segunda cosa que sucederá es que, se va a llamar Jesús, nada ni nadie impedirá que se llame de esa manera. Muchos padres se emocionan al escoger el nombre del bebé, pero esta joven pareja no tendría esa opción porque ya este bebé tenía su nombre. Número tres, él salvará a su pueblo de sus pecados. El bebé venía con una misión específica y era salvar a su pueblo de sus pecados. Muchos padres animan a sus hijos a seguir ciertos pasos en la vida, pero esta joven pareja no podría porque Jesús había venido para dar su vida para el perdón de los pecados de su pueblo. Ya tenía una misión en la vida. Como puedes ver, estos jovencitos simplemente serían instrumento en manos de Dios para cumplir sus propósitos divinos. Qué importante 
es que el ángel indique el, pros, el propósito por el cual el niño ha venido a este mundo. Jesús vendría a salvar de pecados, lo cual lo remarca la Biblia. Déjame darte algunos ejemplos. Lucas 2.11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 19.10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es claro que el Señor Jesús vino con la misión de salvar pecadores. El problema más grande que toda persona tiene es el pecado que los separa con Dios, de Dios. No hay una sola persona que no tenga ese problema. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Ese pecado envía a la persona a una condenación eterna. Dice Romanos 6.23 al inicio, porque la paga del pecado es muerte y esa muerte es una condenación eterna. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel pecador que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús será perdonado. Dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto es maravilloso. La Navidad que se presenta a nuestro alrededor no proyecta la verdadera razón por la cual vino el Señor Jesucristo. En la gran mayoría de las películas navideñas solo vemos historias conmovedoras, con finales felices y es todo. Pero la realidad, la realidad es que Jesús no vino a cumplir sueños o caprichos humanos. Él vino a salvar pecadores para que se arrepintiesen y pusieran su fe en Él. Ese es el significado de la Navidad. Dios se hizo hombre para morir en la cruz y salvar pecadores. Pero eso, eso tú no lo vas a ver en la televisión. Mira el versículo número 22, otro propósito importante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Los acontecimientos ocurridos no sucedieron por casualidad, sino que eran parte del plan soberano de Dios. Este nacimiento virginal es de suma importancia porque sería la señal de parte de Dios diciendo que se estaba cumpliendo su plan divino. Impresionantemente, como lo mencioné anteriormente, 700 años antes el profeta Isaías escribió esto, Isaías 7.14 Por lo tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, una señal y esa señal era la virginidad de María. La concepción no podía darse por medios naturales porque heredaría la naturaleza pecaminosa de José. 
Dice Lucas 1.35 lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ella iba a ser cubierta para que no se contaminara el bebé. El, Espíritu, el poder del, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Fíjate cómo lo, le nombra santo ser, es decir, sin una naturaleza pecaminosa como la nuestra, será llamado hijo de Dios. Era de suma importancia que María fuera virgen y realmente lo era primeramente porque lo dice el relato bíblico y lo dice una gran cantidad de veces en segundo lugar si Dios escogió a María es porque tenía un testimonio impecable y ese testimonio era visible ante todos los que le rodeaban tercero José es el que asistió a María en el parto y él pudo constatar biológicamente que lo que le dijo el ángel era verdad. No creo que fuera de la Biblia haya una historia navideña donde resalte esta señal de María que es de suma importancia. Mira lo que dice este versículo 23. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El resto del versículo sigue haciendo eco de esa profecía de Isaías, pero Mateo agrega el significado del nombre, Dios con nosotros, lo cual es simplemente impresionante. Este es el tercer nombre que menciona Mateo, el cual es un nombre descriptivo. Este no sería cualquier niño, sino Dios mismo tomando cuerpo de hombre para habitar con los hombres el evangelio de Juan lo dice claramente Juan 1.1 dice lo siguiente en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el versículo 14 de Juan 1 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros sabemos que solo se le debe adorar a Dios y sabes qué este niñito recibió adoración. Dice Mateo 2.11 lo siguiente. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Este niño fue adorado y solo se adora a Dios. Al crecer. El niño hizo obras que solo Dios podía hacer. Por ejemplo, dice Marcos 2.7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto, él era Dios. Y sabes, por ser Dios en carne, lo crucificaron. Dice Juan 10.33 lo siguiente. Le respondieron los judíos a Jesús diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que dices. ¿Y cuál es esa blasfemia? Porque tú, Jesús, siendo hombre, te haces Dios. No creo que fuera de la Biblia se muestre quién era realmente ese bebé que nacería en el pesebre. 
era Dios mismo que venía con la misión de salvar pecadores. Ya hemos visto que para conocer la verdadera Navidad debemos de conocer el relato bíblico, debemos de conocer el propósito bíblico, pero por último también necesita saber el final bíblico. José, José ya tiene la información, pero ahora, ¿qué va a hacer con esa información? Mira el versículo número 24. Y despertando José del sueño, hizo, y subrayen esa palabra, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25 pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Inmediatamente después que José despertó del sueño, obedeció la palabra de Dios sin dudar. No puso pretextos como, pues es solo un sueño bonito. No tuvo miedo a la vergüenza o a los peligros que él sabía que iba a enfrentar. Él simplemente dio un paso de fe, confió en Dios y obedeció. Recibió a María como su esposa y María también obedeció al Señor y le pusieron por nombre Jesús. Dice Lucas 1.38 lo siguiente, por su parte María. Entonces María dijo a, al ángel de esta manera, «He aquí la sierva del Señor». Esa palabra sierva es realmente la esclava. He aquí la esclava de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. La vida para esta joven pareja no sería nada fácil, pero la promesa es que Dios estaría con ellos. ¿Cómo se requieren en nuestra actualidad jovencitos como estos, como José y María? Que conozcan bien la palabra de Dios para discernir cuando el Señor les está llamando a una misión. Jóvenes que estén dispuestos a consagrarse a Dios para vivir cumpliendo sus propósitos divinos y no vivir para el mundo. Jóvenes que tengan un testimonio impecable para que sean de inspiración para otros como lo son José y María. Jóvenes, y veo que aquí hay muchos jóvenes algunos jóvenes tienen arrugas, pero siguen siendo jóvenes. Aprendan de este hermoso y poderoso ejemplo que nos dan estos jovencitos, José y María. Vivan para el Salvador y créanme, nunca se van a lamentar de eso. No conozco una sola persona que llegue y me diga, Juan, hubiera vivido más para el mundo y menos para Dios. No conozco una sola persona que diga eso, pero sí conozco muchas personas dañadas y lastimadas por el pecado que se lamentan y dicen, ¿por qué no me consagré a Dios desde joven? Aprendan de estos jovencitos, nunca se van a lamentar. Pero la Navidad es solo el comienzo de este plan maravilloso del que hemos estado hablando de la redención del mundo. No podemos dejar la historia incompleta. El niño creció y a los 33 años de edad murió en una cruz derramando su sangre para el perdón de los pecados. Jesús fue sepultado, resucitó 
y ascendió al cielo y esto se conoce como el evangelio primera de corintios 15 del 1 al 4 el niño fue Emanuel tal como se profetizó 700 años atrás Dios con nosotros pero para aquellos que responden al evangelio con arrepentimiento y fe existe una bendición mayor no simplemente es Dios con nosotros miren lo que dice Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Efesios 1.1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús lo puedes ver Dios no solo está con aquellos que responden al, al evangelio con arrepentimiento y fe Dios está en ellos y esa es una bendición extraordinaria qué hermoso sería que se contara la historia de la navidad completa en la televisión y en el mundo pero eso no lo van a ver ustedes el señor jesucristo vino a salvar pecadores pero tristemente esto no es lo que quiere escuchar el mundo termino con esto el nacimiento del señor jesús es muy especial no es como lo intentan proyectar en nuestros días hay miles de nacimientos por todo el mundo y los hispanos estamos contribuyendo bastante a esto. Hay 253 nacimientos cada minuto, 15,181 nacimientos cada hora, 364,335 nacimientos cada día. Pero este, este fue especial porque Dios vino al mundo para salvar a pecadores de una condenación eterna. Esta época nos ofrece una gran oportunidad para reflexionar sobre la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. No te pierdas en todo lo demás, tampoco creas lo que se cuenta allá afuera, porque son fuentes no bíblicas. Si realmente quieres celebrar la Navidad, Solo necesitas una cosa, solo una cosa y es un salvador. Y ese salvador es Cristo Jesús. Todo lo demás es secundario. Conoce la verdadera historia de la Navidad. De parte del Ministerio Hispano de nuestra iglesia, Believers Fellowship, queremos desearles una muy feliz Navidad a cada uno de ustedes y un próspero año. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por el relato bíblico que tenemos. Tenemos toda la revelación, Señor, no necesitamos otras fuentes, no necesitamos más. Gracias por nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de su presencia. Señor y Dios, ayúdenos a no perdernos en tantas cosas en esta época, que busquemos siempre darle la honra y la gloria a Cristo Jesús porque se hizo hombre y Señor murió 
derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Gracias por lo precioso del Evangelio. Pido por cada uno de mis hermanos y visitantes que tenemos aquí en esta noche, que si alguno no ha entendido el Evangelio, que se dé cuenta, Señor, lo precioso, lo magnífico de que Dios se hizo hombre y murió en la cruz para salvarle de una condenación eterna. Amado Dios, toque los corazones, Padre Celestial, para que haya arrepentimiento y fe en esas vidas. Y claro, salvación, salvación de pecados que solo está en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, por la gran oportunidad que nos ha dado de escudriñar su santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Dice Romanos 5.8. Ay, perdón, no tengo en inglés. Dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a cantar este canto que nos recuerda que nosotros somos infiel. Él nació, con, él nació por nosotros, así que podemos nosotros llegar a Él. Vamos a cantar todos juntos. Joven, tú quieres ir frágil, ven, siendo inestable, ven, nunca te dejará. Joven, cansado de esperar, sin ganas de orar, mira lo que hizo Dios Jesús nació Jesús nació Jesús nació por ti joven con tus quebrantos ven, mira su inmenso amor joven culpado y solo ven ya no te escondas ve de lo que ha hecho Dios Jesús nació Jesús nació, Jesús nació por ti. Fue el cordero inmolado para perdonarnos. Su promesa es paz si creemos en él. Fue el Nos promete su paz si creemos en él. Oh, ven, no traigas nada, ven, él es la ofrenda, ven, 
de lo que ha hecho Dios Jesús nació Él nació Dios 